0: Abraham. Po týdnu opět hezké chvíle s Šarmem a také sladou Ladou Klokočníkovou. 30. září končí naše hlasování v anketě Šarmantní osobnost roku. To připomínám jen pro pořádek. My vám dnes další osobnost nominovanou za chvíli představíme. Bude to František Kinský, který navštívil naše studio. V modních trendech probereme podzimní módu pro muže. S nutriční poradkyní Martinou Jandovou povíme, proč je důležité zařadit do jídelníčku v Látninu a také poradíme, kde ji najdete. Řekneme také, jak jsou na tom z hlediska cholesterolu některé potraviny, jako například sádlo, máslo, vajíčka nebo oleje. A v konci šarmu v kosmetickém rádci poradíme, jak se líčit, pokud už nám není 20, ale máme nějaký ten rok navíc. Také se vám ten dnešní magazín i o tom vašem životním stylu dobře poslouchá. Teď už Krištof a potom přivítáme prvního hosta. Další osobností která je nominovaná v naší anketě v 27. ročníku Ankety Šarmantní osobnost roku, je pan František Kínský. Který Ho vítám ve studiu Dobrý den. Dobrý den. Přijde. Pane Františku, utíká to velice rychle, protože už je tady rok 2023, ale vy jste byl nominován za minulý rok. A tak přeci jen nedám, abych se nezeptala, jaký to byl rok pro vás? Dá se ještě říci.
1: Ten rok 22 byl vlastně takovým prvním rokem, kdy se vrátil život. Do běžných kolejí, na které jsme byli zvyklí. Skončilo to po covidové období, které bylo komplikované a složité, samozřejmě pro každého. A najednou v tom roce 2020 zase rozběhla práce a rozběhly se akce. A hlavně pro mě bylo jako takovým nejdůležitějším nebo nejnosnějším tématem vlastně dokončování třetí série Modré krve. To mě hodně naplňovalo a hodně těšilo.
0: No je to teda jedna z vašich velkých radostí? Jaké jsou ty další radosti? Je to kostelec na Torlici určitě váš zámek?
1: Tak kostelec na Torlici je moje zásadní srdeční věc, bych řekl. Uvidíme, co bude. Došlo k nějakým změnám. Dojde určitě i svým způsobem k určitým změnám té koncepce toho domu. Nechám se překvapit, ještě to ani nemám, abych pravdu řekl, přesně rozmyšlené. Ale měli jsme krásnou koncertní sezónu, měli jsme nádherné máme krásnou výstavu. Samozřejmě určitým způsobem v tom budeme pokračovat, protože nelze opustit koncept, který byl skvěle nastartován a skvěle fungoval tak těším se, co bude a musím říct, že v tuto chvíli jsem připraven překvapit sám sebe.
0: Ano, ano, tak uvidíme, čím nás také překvapíte. V každém případě, když si povídáme o radostech, myslím si, že vaši velkou radostí je hudba, kterou také rozdáváte právě na zámku. Co dalšího vám dělá radost? Co uděláte, když máte chvilku jenom pro sebe?
1: Já jsem možná by to třeba někoho ani nenapadlo. Ale já jsem ve své podstatě vlastně docela radostně lenivým člověkem. A tak já velmi rád prostě a jednoduše odpočívám. Čtu si, přemýšlím si Těším se na to, co si pro sebe přichystám. Nepatří mezi ti, kteří, když mají volnou chvilku, tak vyběhnou, aby někam pokud možno co nejrychleji doběhli a zase vrátili se zpátky. Když si dávno napsal krásnou písničku Jiří Dědeček, která měla verš, který mě se strašně líbilo, no to tak jako odpovídalo to mé povaze, nechci zemřít spocenej.
0: <laughs> Takže ptát se vás na sport, když jsme magazin o životním stylu, tak nemusím asi.
1: Ne, určitá míra sportu mě samozřejmě těší, pohyb mě těší, mm. rád jezdím na kole, Rád se projedu, když je příležitost a tak dále, ale nejsem takový ten zaťatý sportovec.
0: Mm. Teď vstupujeme do podzimního období, je tady za námi už podzimní rovnodennost. Co pro vás podzim jako takový? Máte ho rád tohle roční období? Já
1: musím říct, že podzim je mým nejoblíbenějším ročním obdobím. Daleko radši než jaro, daleko radši než léto. Já nemám moc rád horko a já miluju, podzimní dny, kdy je nádherně jasno, protože v ten okamžik je ten vzduch opravdu průzračný a vidíte tak daleko, kam normálně nedohlídnete. A k tomu je příznivá teplota a příroda se začíná barvit. To je opravdu pro mě to nejúžasnější a nejdádhernější roční období, které mám.
0: No my jsme do tohoto ročního období zvolili naši šarmantní osobnost 1. listopadu, tedy kongresové centrum Aldis Hradec Králové, tak doufám, že vás tam budeme moci přivítat a že potěšíte všechny, kteří vám poslali a posílají ještě stále hlasy.
1: Každému, kdo mi poslal hlas. Cítím to za ten hlas poděkovat, protože bych vůbec sem netušil, že se může stát, abych se dostal do tak výjimečné společnosti, jako je deset nejšarmantnějších šarmérů.
0: My děkujeme za to, že jste si udělal čas na magazín Šarm a budeme se tady velice těšit, že 1. listopadu pan František Kinsky bude naším hostem na Galavečeru, na který zveme milí posluchači i vás.
1: Naschledanou. Na a děkuji. Módní trendy
0: po Františku Kinském, který přišel nesmírně elegantně obleknutý jsou tu naše dnešní módní trendy. S navrhskový šedou. Dobrý den. Dobrý den. No a my se budeme věnovat pánské módě. Na co se mohou pánové těšit? Jitko teď na podzim? Můžu se především těšit na eleganci a nevím, jestli se na to nebudou teda těšit dámy, že
2: Protože na pány bude krásný pohled. Ale zkrátka je to o té eleganci, je to o sakách, je to o bundách, které jsou ve stylu Parker, ten styl trošku vojenské bundy ale i ta může být elegantní a je to o kalhotech, které nejsou vyloženě džínové, ale můžou být džínového střihu, a anebo takzvané kargo kalhoty. Mohli bychom ty kargo kalhoty představit? Jsou to kalhoty, které připomínají oblekové kalhoty, mají klínové kapsy, mají třeba kapsy i na zadním díl, ať už patkou, nebo jenom třeba prostřižené. A jsou především třeba z bavněných materiálů, ať už z diftínu, z klasického kepru, nebo to může být samozřejmě jako jemný Manchester a jsou takové elegantní nejsou to přímo džíny, ale můžou se nosit tak jakoby místo džín, anebo místo oblekových kalhot, když to není velká společenská událost. V jakých barvách bude podzim? U pánů podzim buď je klasické hnědé přírodní tóny, černá to je klasika trošku, nebo potom jsou tam i barvikary, jsou tam mentolové tóny, červené, vínové tóny. Takže zkrátka je to zase na ten výběr, buď jsme klasici a jdeme do těch klasických tónů, anebo trošičku ta excentricita tam může být a jdeme do
0: těch jasných, prozářených barev. Asi hodně se bude nosit teď sako u pánů obzvlášť. Mohli bychom tedy doporučit, jaké sako, jestli tedy objemnější nebo na tělo, nebo dvouřadé, jednořadé, ozdobnější, nebo spíš tedy jedno. Duší. Ten podzim je takový v tom stylu pánských sak v britském stylu. Je
2: to volnější sako, ne úplně takové to oversize, jak třeba v dámské módě, ale zkrátka je lehce přiléhavé, ale není ani takové to natělo upnuté. Tam je to opravdu daný i tím materiálem, bývá většinou z vlny, může být jednobarevné, tvídové, anebo třeba károjemné pepitko. A pro ten podzim tam opravdu ty zdobné prvky jsou i kožené, kožené záplaty na rukávech, spodní límec kožený, nebo prostě zkrátka taléga těch knoflíků. A většinou spíš, i když ve společenské modě jde i jako by tak v té denní módě spíš to
0: jednořadové sportovní. Takže stále je to taková docela elegance podzimní, o které se tady spolu bavíme, co ponožky, protože jeden čas byly hodně modní ty barevné ponožky, nápadité... Samozřejmě ta barevnost tam jde, ale už nejdou
2: tolik třeba ty vzory, i když ono je to zkrátka styl od stylu, tak nězvaně módní dům od módního domu. Někdo tam ještě ty vzory a pestrobarevnost prosazuje jiné módní domy, třeba se vracejí zpátky k takové té elegantní umírněnosti a třeba ty ponožky můžou být výraznější, ale ne křiklavé a většinou jsou jednobarevné. Uhum. A další doplňky boty? Boty jsou většinou elegantnější, i ty sportovní ale většinou v barvě. Ne, že by bylo, že křičeli bílé sportovní, ale zase. I ty se tam objevili v tom trendu. Takže zkrátka hlavně elegantní a čisté boty, to je pro ty pány dominantní.
0: A něco, co my moc rádi nemáme nebo často nenosíme, ale pánové, ano, to jsou kravaty.
2: To jsou kravaty. Ono teda i v současné době si myslím že si, že dámy budou trošku sahat pro kravaty do pánského šatníku i letos, protože zkrátka bílá košile a vázanka, o tom jsme se už bavili, ale pánové samozřejmě tu vázanku můžou nosit pokud jsou příznivci, to, že si vezmou sako, košily a vázanku, protože můžou si vzít ať už trikon nebo rolák tenkej, nebo to navrstvit, ale zkrátka je tam i totiž kravatový šál letos a tam jsou opravdu takové ty žakárové paisley vzory, ta klasika, ale ono to na těch mužích a s těma sakama vypadá hrozně sexy.
0: No já mám takový dojem, že bychom mohli hodiny a hodiny ještě mluvit o pánské módě, tak zase někdy příště. Pro tuto chvíli to základní, co bychom o podzimu měli vědět, víme a to díky Jice Šedové. Děkujeme moc za zase brzy v šarmu nashledanou. Děkuji taky, a nashledanou. A opět se podíváme na náš jídelníček. Dnes si budu povídat se s Martinou Jandovou, výživou poradkyní, vám dobře znávou. Dobrý den. Dobrý den. No a Martinou, vy jste mi říkala, že dnes bychom si mohli povídat o vlákněně, protože o té se hodně mluví, jak je dobrá, jak je zdravá, ale ne každý. Z nás ví, jaký vlastně najít v tom našem jídelníčku.
3: Právě většina populace naší republiky nepřijímá dostatečné množství vlákniny. i málo. Důvodem je toho, že moc nejsou zrazovány výrobky, kde použita celozená mouka. Spíš dáváme přednost bílé mouce, bílému pečivu, těstovinám, málo jíme luštěniny, ovoce, zeleninu obecně. A přitom ta vláknina je velice důležitou součástí našeho jídelníčku. Výhodou je, že má i spoustu antioxidantů vitamínu, minerálních látek. Je to prostě opravdu důležité. Mm. Měli bychom ideálně vlákiny přijmout za den 30 gramů, ale průměrná hodnota je tak polovina, ani ne. Víč, no, najdeme tady. Nejvíce vlákiny přijímáme v zelenině, v luštininách, v ovoci a právě v těch celozných výrobcích. Hodně se mluví o psíliu, to je tedy hmm. vláknina. Ano, psílium je vláknina a spíš bych ji volala pro ty, kterým dělá problém dostat tu vlákninu přirozenou formou, že nesní opravdu to dostatečné množství výrobku, kde ta vláknina je obsažena. Takže to psílium je rozpustná vláknina, a která se získává z vyčištěných obalů semen, je indického, je běžně dostupná v lékárnách, není to dneska už nic mimořádného a můžeme ji použít k tomu, že si třeba přidáme. Do obilných kaší nebo do mléčného výrobku, do pomazánky, do polévky. Takže prostě tam, kde ji můžeme schovat, ona nemá žádnou jako chuť, jenom prostě. Stačí
0: přimíchat. Stačí
3: přimíchat, to jídlo jakoby více zhoustne, protože na sebe naváže vodu. Takže je to taky možnost, jakým způsobem i do toho jídelníčku vložit, pokud to nejde tou přirozenou formou. O tom sílu se říká, že má velice blahodárný vliv právě na zažívání, že kdo ano. má problémy se stravováním, mhm. takže tady může také pomoci, ano. Právě pomáhá k vyprazňování, zvyšuje objem žaludku a prodlužuje tu dobu střebávání sachredů ve střevech. A právě zlepšuje ty zažívací potíže, pokud je máme. Jak často to psílium zařazovat? Každý den, tedy do každého jídla? Nebo bychom tady přece jen měli být trochu opatrní? A musíme dávat pozor na dávkování. Obecně se doporučuje užívat tak pět kávových lžiček denně. A v čem je nebezpečí toho předávkování? Můžeme mít
0: potom projímavý stavy. Na to pozor. No, vy jste říkala, že máte velice dobrý recept na domácí večerní chlebík, právě kde je to psílium zastoupené. Mohli bychom ho našim poslucháním. Nabídnout, protože dost často se říká pozor na pečivo večer. Dejte si radši něco lehčího. Takže možná tohle by mohlo být docela dobré doporučení udělat si ten večerní chlebík. Určitě
3: by to šlo zvlášť pro lidi, kteří to pečivo mají hodně rádi, jedí ho ve velké množství. Takže určitě nechci říct, že pečivo je špatně, ale jenom musíme dbát na to, kolik ho za den sníme. Takže tady to je taková varianta, kde není moc hradů a ten chleba se peče pouze z vajíček. Máme čtyři vajíčka, čtyři ložíce psília. A 100 gramů sýru a špetka soli k mínu. A to je všechno. Takže se zamícháme. Jenom rozmixujeme třeba v sekáčku, uděláme takové těsto, necháme chviličku odpočinout. To psyllium vtáhne do sebe tu vlhkost třeba z těch vajíček, takže nám to těsto zhoustne a můžeme z toho krásně vytvarovat bochníček chleba, který potom pečeme v troubě asi 40 minut a vznikne nám z toho vlastně takový chléb. No, výborně, <laughs> takže doporučujeme zkuste ještě něco, co byste dodala k vláknině. Ještě na trhu Inulín je to rozpustná vlákina, která se získává zluštění nebo skořené čekánky. Dneska už je to opravdu oblíbená součást jídelníčku ve formě třeba čekánkové kávy. Ale i známý čekankový syrup, který má přirozeně sladkou chuť, takže ho můžeme přidat do mláčných výrobků, do obilných kaší, nebo když si pečeme nějaký desert. Takže je to vlastně takový geniální v tom, že si doplníme vlákninu a zároveň tím i osladíme. Hmm. Nezapomínejte na
0: vlákninu ve vašem jídelníčku. To říká Martina Jandová, náš dnešní host. My za to děkujeme a těšíme se zase brzy v našem vysílání naschledanů. Já moc děkuji, A je tu třetí, poslední díl našeho seriálu, ve kterém Vás seznamujeme s tím, jaké funkce má cholesterol v našem těle. Už víme, že pokud máme nadbytek takzvaného LDL cholesterolu, není to dobré pro naše cévy, protože jim hrozí ucpávání. Jak říká kardiolog Jiří Veselý, proto bychom měli znát hodnoty svého cholesterolu a měli bychom si je nechávat pravidelně kontrolovat. Už také víme, že naše tělo tuto látku částečně samoprodukuje a částečně přijímá ze stravy živočišného původu. Jana Kudivejsová se proto dnes se zeptala na konzumaci másla, sádla a rostlinných tuků.
4: Pokud by se použili nějaké margaríny, které by byly opravdu udělané nedokonalé, a to třeba byla otázka 90. let, kde byly transmastné kyseliny, ty byly ještě horší než máslo a sádlo, z hlediska rozvoje a to Sádlo a máslo ale své rizika dělají. Ono je něco jiného, když si toho másla dáme malou vrstvičku a ne každý den třeba. A nebo když někdo si namaže opravdu silně a snít případně kilo bůčku, to opravdu ideální není, protože vždycky záleží, jak ten člověk je rizikový. Když to bude někdo mladý, bude mít hodně výdej energie, buď bude sportovat, nebo bude mít těžkou fyzickou práci, tak ani při té stravě, která má toho cholesterolu trochu více, to nějak tragicky nemusí dopadat. Když nemáte další rizikové faktory, když to nekuřák, když nemá vysoký cukr. Ale když to bude někdo, kdo má ty velká rizika, tak může už tohle to samobítou poslední kapku. A tam potom doporučujeme to, co víme, že je z hlediska tukové zátěže nejlepší. To jsou třeba některé oleje, třeba olivový olej, protože ty mají to nejmenší riziko, že zvednou ten LDL cholesterol. Už třeba oleje, jako je kokosový nebo palmový, ty už tak dobré nejsou. Když si řeknu řepkový, tak ty jsou možná nepatrně lepší než máslo, ale už tam není velký rozdíl. Ale je tam určitá hierarchie, opravdu některé ty staré margaríny bylo to nejhorší, pak je někde to máslo a sádlo, potom některé ty běžné oleje služeční jsou i kukuřičný, a to, co je dobrý zdroj tuku, to je třeba olivový olej. A potom tuky, které jsou obsaženy v rybách, tam jsou tzv. omega-3 masné kyseliny, a ty jsou naopak velice důležité a dobré pro to, aby v těle neprobíhal nějaký skrytý zánět, ale i na se snižovaly nejen cholesterol, ale i další tuky.
0: Já jsem se na to ptala i několika výživových poradců. Využiju toho, pane doktore, že jste tady, zeptám se i vás na vajíčka a jejich vztah k cholesterolu.
4: Tak vajíčko všichni vědí, že mají bílek a žloutek. Bílku je bílkovina a ta je velice dobrým zdrojem bílkoviny, těch aminokyselin, které potřebujeme. Na druhou stranu ve žloutku je poměrně dost cholesterolu, který pokud někdo má vysokou hodnotu cholesterolu, tak to může být riziko. Zase záleží, jestli těch vajíček si dá každý den někdo pět, anebo jestli si dá dvě za týden. Takže vejce není něco, čemu bychom se museli nutně vyhýbat, pokud ten cholesterol není extra vysoký. To jsou jenom vzácné případy, kdyby to člověk nesměl téměř vůbec.
0: Pojďme tedy k hodnotám cholesterolu. Každý bychom je asi měli znát stejně jako hodnoty svého krevního tlaku, jestli není vysoký. Jak to tedy zjistit při preventivních prohlídkách, že to preventivní... mělo být součástí? Mělo
4: by to být součástí a jde o to nespokojit se s tím, že nám někdo řekne, máte ten cholesterol dobrý. Proto dobrý je za tři a musí to znamenat, že to je to nejlepší pro nás. A podle mě stojí za to zapamatovat si to číslo, kolik to LDL cholesterolu v krvi mám, a vědět, i kolik ho mít mám. To znamená, budu mladý, 20 letý člověk bez rizika, vím, že mám mít 3,0. Když budu vědět, že mám 3,5, tak jsem o trochu navrh. Když budu vědět, že mám 7, tak vím, že jsem hodně navrh a že se to mám rychle zkontrolovat. Když budu ale po infarktu, a to jsou zejména naši pacienti, a budu mít LDL cholesterol 2,8, tak to rozhodně není na chválu, protože tam my chceme, aby bylo 1,4. Takže ten člověk by měl vidět, o cholestou dvě věci, kolik ho má a kolik ho má mít. A když vidí, že má mít 1,4 a má 2,8, tak je před ním kus práce. Ta práce je právě používání těch léků a dneska tou velikánskou výhodou je to, že kromě těch léků základních, které to sníží třeba o 50%, tak máme i ty léky z té širší palety, které třeba nemá k dispozici praktik, ale už jsou k dispozici v určitých centrech a taková léčba, je pro ty těžší pacienty a i tam dovedeme ten cholesterol snížit. Ale důležitý je, aby ten pacient byl motivovaný a důležitý je, aby znal, kolik ta hodnota má být jestli on už se srovnal tam, kam má nebo ještě ne.
0: A pokud bude vyšší, tak kdo to se mnou bude řešit primárně?
4: Ty základní věci řeší praktický lékař, ale potom se tomu hodně věnují internisté, kardiologové a samozřejmě i diabetologové v rámci léčby cukrovky.
0: Už dlouho jsme se v kosmetickém rádci nevěnovali líčení, dnes to tedy napravím a nabídnu vám rady, které budou cílit především na ženy ve středním a pokročilejším věku. Právě v něm je totiž velmi důležitá speciální péče. Vhodné jsou například takzvané anti-age krémy, tedy krémy proti stárnutí. V čem přesně se liší od těch ostatních, na to se Barbara Slezáková zeptala vizážistky Jany Amanové.
5: Nejsou určitě vysušující a zmatňující to tady na té plati úplně nechceme, ale chceme tu pleť pořádně vyživit, vypnout, vyhladit. A kdyby jsme naopak zvolili špatný make-up, tak ty vrázky akorát prohloubíme a víc zvýrazníme. Máte nějaké typy nalíčení, omlazující líčení nebo zkrátka aby to slušelo? Myslím si, že nejvíc rozzáří ten make-up rozjasňovače. Právě i tady u té zrající pleti, tak bych tam dávala rozjasňující tvářenku a rozjasnit střed obličeje rozjasňovačem. A co třeba oblast okolo očí? Tam většinou tak už pak není už tak naplá, tak pokud si chce nějaká dáma udělat oční stíny, máte doporučení, jak to udělat co nejlépe? Určitě okolo očí bych doporučila používat oční péči s liftingovým efektem, kdy ta pleť se pěkně vypne a vyhladí a ty vrázky se tak trošičku vyžehlí. A používat nějaké jemné stíny, většinou těch zrelejších pletí jsou ty výčka trošku přepadlí, takže tam není potřeba to úplně stínovat, ale asi bych doporučila řasenku a možná ty řasy trošičku natočit, aby nepadaly jako směrem dolů, ale aby byly vytočeny nahoru, tím pádem se to oko víc otevře. A zase bych dala okolo těch očí rozjasňovač. a pod oči, kde se můžou tvořit váčky a kruhy, tak tam bych dala korektor. No ještě jsme neprobrali rtěnku, nebo jak se správně starat o ústa orty? <laughs> jak jste řekla správně se starat orty, tak uh, určitě používat nějaký výživný tečinky, jelení kluje. Jednou za čas bych udělala peeling, existují speciální produkty jako peeling na rty, ale můžete si ho udělat i doma. Z cukru a oleje, nebo třeba kartáčkem na zuby trošku promasírovat tyrty. A hlavně hodně pít, protože když jste dehydrovaná, tak tyrty jsou vysušené, okralé, popraskané, můžou tam být bílé šupinky nebo prasklý koutky. Takže určitě je dobře pít. Potom nanášení rtěnky. Nejdřív bych udělala konturu, kde se vlastně orámuje ta pusa a udělá se přesný tvar. A potom rtěnky jsou buď matný, nebo lesklý. U těch matných docela vysušují, takže je tam potřeba ta péče. A klidně přetřít i nějakým balzámem. Lesklé rtěnky za mě vypadají líp. A nebo když máte ty rty opravdu pěkný, vyživený, tak stačí jenom lesk nebo jelení lůj.
1: Zveme vás na gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku 2022. 1. listopadu ve 20 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze loňského ročníku Vladimíra Beneše a nominované osobnosti za loňský rok. A jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vladovalovičem a soulisty. Stupenky si můžete zakoupit v Králové Hradeckých infocentrech nebo na webu HK.cz více informací na CZ.
0: Jak už všichni víte, v říjnu začínáme sčítat hlasy a také vás začínáme zvát na náš gala večer, který bude 1. listopadu v kongresovém centru Aldis z Hradec Králové. Každý týden ale také jednoho z vás budeme odměňovat i nadále. Dnes knížku kulisárny Josefa Dvořáka posíláme Lumíru Záchovy z Hluzova, který nám jako typ posílá Lucii Bílou. Je to tedy náš 27. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. My za tento typ děkujeme a panu Lumírovi posíláme knihu. No a samozřejmě k tomu blahopřejeme. A teď už je tu pozvánka k příštímu šarmu, v něm zavoláme herečce a zpěvačce Jitce Molavcové, která je nominovaná v naší anketě šarmantní osobnost roku už po několikáté. S Martinou Jandovou si povíme, proč bychom si na podzim měli dopřát dýně, také si představíme medové podzimní radosti, no bude toho podstatně víc, ale to až za týden. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a za pozornost děkuje Lada Klokočníková, no a i v následujícím týdnu, kdy se neuslyšíme, myslete na druhé. Ale nezapomínejte ani na sebe.